0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Viotaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne, vous trouvez ça ennuyeux, compliqué, bureaucratique, vous êtes au bon endroit, vous allez voir que cela peut être passionnant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mentionner. Dans cet épisode, on va parler d'un gros bouquin qui fête ses 30 ans, 320 pages, mais non, ce n'est pas le premier tome d'Harry Potter, et je ne pense pas que beaucoup en aient fait leur livre de chevet, ou alors il faut qu'on parle. Hein. Pourtant, il a bouleversé nos vies, c'est le traité de Maastricht. Pardon pour la prononciation, j'ai dû regarder une cinquantaine de reportages sur le sujet, et personne ne le prononce de la même manière, alors on va dire Maastricht. Donc ce traité est signé dans cette petite ville au nom imprononçable du sud des Pays-Bas, le 7 février 1992, par les représentants des 12 pays membres de la Communauté économique européenne, la CE. Pour rappel, et pour éviter d'aller chercher sur Google, c'est l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Jusqu'à présent, ils étaient tous d'accord pour faire partie d'un marché commun, Désormais, il décide d'aller plus loin.
1: Ce traité euh, propose de remplacer la communauté économique européenne qui existait depuis 1957 par l'Union européenne. Donc Cette Union européenne, donc le, le titre est évidemment symbolique euh, parce qu'il propose d'aller au-delà d'un simple marché commun et euh, de créer vraiment une union entre les, entre les citoyens européens. Donc Citoyens européens, d'ailleurs, le, 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 c'est la première fois que le terme apparaît dans un texte.
0: Paul-Antoine Tugayet est doctorant de Sorbonne Université et il interviendra à plusieurs reprises dans cet épisode. Le traité crée donc l'Union Européenne. On l'appelle Traité de Maastricht, mais c'est surtout le traité sur l'Union Européenne. Tous les habitants des pays signataires deviennent aussi des citoyens européens. Mais ce n'est pas tout. Il commence à dessiner une union politique qui touche plein d'autres domaines.
1: C'est tout l'intérêt de ce traité, c'est qu'il essaye de de développer les compétences communautaires euh, à d'autres sujets, donc l'éducation, la recherche, la santé, l'Europe euh, sociale, l'environnement.
0: Le traité prévoit aussi la création de la monnaie unique, vous le savez, qui deviendra l'euro. C'est donc, vous l'imaginez, un très gros dossier négocié pendant de longs mois. Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, il faut déjà se remettre dans le contexte. Nous sommes à un tournant de l'histoire au moment de la chute du bloc soviétique et du mur de Berlin. On assiste un peu partout à la libéralisation des pays. D'après les témoins, tout aurait commencé un peu plus tôt, en 1988, à Evian. François Mitterrand vient d'être réélu président en France. Il a fait campagne pour plus d'intégration européenne. Il rencontre le chancelier allemand qu'il connaît très bien... Helmut Kohl. Ils ont l'habitude de se voir. Mais ce jour-là, il se passe quelque chose de particulier.
1: Le chancelier demande au président Mitterrand s'il va donner son feu vert à la libération des mouvements de capitaux. Et François Mitterrand lui répond euh, « Oui, je ferai ça. Je donnerai instruction au ministre des Finances, donc Pierre Bérégovois à l'époque. Mais à deux conditions. Euh, la première c'est que nous ayons euh, une directive sur l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne. Et la seconde, c'est que nous allions vers la monnaie unique. Et aux deux euh, questions, Amit euh, l'a a dit « d'accord, François, d'accord
0: ». Vous venez d'entendre Elisabeth Guigou, qui sera de 90 à 92 ministre déléguée aux affaires européennes. Elle intervenait dans une super conférence Zoom de l'Eskayu Asia Institute, je vous mettrai la référence dans la description. Ce qu'elle décrit, c'est un moment très simple, mais c'est aussi un moment historique, car ça veut dire que l'Allemagne accepte d'abandonner sa monnaie, qui est sa fierté, le marque. Les choses se mettent donc en ordre de marche pour préparer les négociations qui, vous l'imaginez, ne vont pas durer 5 minutes autour d'un café.
1: Les négociations stricto sensu ont duré 18 mois. Donc elles ont commencé lors du Conseil européen de Rome en 1991, qui réunit donc deux conférences intergouvernementales. La première conférence intergouvernementale chargée de négocier l'union économique et monétaire, notamment le, le passage à l'euro. Et la deuxième conférence intergouvernementale, donc euh, qui négocie l'union politique, euh, et donc notamment euh, de, la, les, les questions de politique étrangère, les questions de de citoyenneté, les questions d'Europe sociale, les questions de, de coordination des politiques économiques.
0: Conférence intergouvernementale, le nom est un peu barbare, mais concrètement, c'est des réunions de ministres. On va dire que d'un côté, il y a ceux qui planchent sur l'union économique et monétaire et la mise en place de l'euro. Ce sont les douze ministres des finances des pays membres. On n'allait évidemment pas demander ça aux ministres de la Culture. De l'autre, il y a ceux qui planchent bah, sur tout le reste. Ce sont les ministres des Affaires étrangères. Du côté du groupe Eco, on avance plutôt bien. Il faut dire qu'ils ont l'habitude. Je rappelle que pour l'instant, l'Union européenne est une union économique et que Jacques Delors, le président de la Commission et ex-ministre de l'économie et des finances français, a déjà bien mâché le travail en faisant plusieurs rapports et des brouillons. Les ministres se mettent d'accord pour établir par étapes une monnaie unique qui sera gérée par la Banque centrale européenne. Ils font aussi un choix, qui aura des conséquences plus tard, et que je voudrais souligner ici. Ils décident que pour faire partie de l'Union monétaire, il ne faut pas que le déficit d'un pays dépasse 3% de son PIB. C'est la fameuse règle des 3%, dont on parle beaucoup depuis.
1: En fait, c'est une règle qui a été négociée et acceptée par les États membres pour pouvoir faire en sorte que les, euh, les pays puissent rejoindre l'euro et puissent être à un niveau économique comparable pour utiliser la monnaie commune.
0: C'est important de le souligner, surtout quand on entend « Bruxelles impose la règle des 3 Bruxelles, en fait, fait surtout appliquer ce qui a été négocié en 92. Bon, et puis quand je vous ai dit que tous les ministres s'étaient mis d'accord pour la monnaie unique, j'ai oublié de préciser, tous, sauf la Grande-Bretagne.
1: « La Grande-Bretagne n'a pas souhaité faire partie de la monnaie unique et une, une clause « dopting out » a été négociée, c'est-à-dire qu'elle elle est libre de ne pas participer à la monnaie unique si elle ne le souhaite pas. »
0: À part ça, le groupe Éco vit bien, comme on dit. Mais en face, dans le groupe Union Politique, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, puisque tout est à construire.
1: Il n'y avait pas de texte euh, préalable, de texte de travail sur lequel les ministres des Affaires étrangères puissent négocier. Donc euh, chacun est allé de son idée qu'il a proposé aux autres. Donc Par exemple, la France et la République fédérale allemande, donc François Mitterrand et Helmut Kohl, chancelier allemand, voulaient la mise en place d'une politique étrangère et de sécurité commune. Le Luxembourg, l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas voulaient un développement des pouvoirs du Parlement européen. La France et la Grande-Bretagne étaient plus réticents. La France, l'Allemagne, et l'Italie et les pays du Benelux voulaient une politique sociale, mais évidemment les Britanniques étaient réticents. Les pays du Sud voulaient plus de cohésion économique et sociale que les pays du Nord.
0: On va dire que c'est le bazar pour être poli. Et il y a des dossiers qui coincent.
1: Un des sujets qui a posé le plus de problèmes, c'était la, 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 la définition d'une politique étrangère et de sécurité commune.
0: À cette époque, je vous l'ai dit, le mur de Berlin est tombé, le bloc soviétique s'est effondré et à l'été 1991, la guerre éclate en ex-Yougoslavie, entre la Serbie et la Croatie qui se déchirent sur une délimitation de nouvelles frontières.
1: L'armée est dans la rue, mais il reste difficile d'établir le bilan exact de la fusillade qui a opposé hier policiers croates et civils serbes. En...
0: Mais sur cette question, Paris et Berlin, ne sont pas d'accord.
1: Paris est traditionnellement proche de Belgrade, donc des Serbes.
0: Et Berlin défend les Croates, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
1: En fait, les, les Européens ont du mal à voir la pertinence d'une politique étrangère et de sécurité commune si Paris et Berlin, qui sont les promoteurs de cette idée, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur leur propre conception de la politique étrangère et de sécurité commune à l'extérieur des frontières de l'Europe.
0: À force de négocier, on en arrive tranquillement au mois de décembre 1991. Le chef d'État et les chefs de gouvernement ont donc rendez-vous à Maastricht pour un sommet européen point d'orgue qui doit, si tout se passe bien, mener à un accord.
1: C'est ici, à Maastricht, que D'Artagnan trouva la mort en 1673 au siège de la ville. La nouvelle bataille de Maastricht sera moins sanglante mais chaude.
0: Elle va durer 30 heures. Même si les deux conférences intergouvernementales ont quasiment tout réglé en 18 mois, il reste des points techniques et des points de blocage. Le principal concerne la date de mise en place de l'euro.
1: L'Allemagne a longtemps refusé un calendrier contraignant, c'est-à-dire une date fixe.
0: Mais François Mitterrand veut une deadline. Et surtout, il ne veut pas qu'on puisse faire machine arrière une fois que cette date est fixée. Il veut qu'en cas de changement de gouvernement d'un pays, les choses ne soient pas bloquées. Pour cela, il a besoin d'alliés. Alors, il arrive au Conseil européen en avance et il invite à dîner Giulio Andreotti, le président sociodémocrate du Conseil italien. Il lui faut absolument son appui, car l'Italie est quand même l'un des six fondateurs de la communauté économique européenne. Au fil de la soirée, ils s'accordent sur une date coup le 1er janvier 1999. À deux, il leur faut maintenant convaincre Helmut Kohl
1: Mitterrand a ainsi pu négocier et a eu ainsi eu l'accord grâce à Giulio Andreotti et Telmut Kohl pour que l'UEM entre en vigueur au plus tard au 1er janvier 1999, ce qui sera le cas.
0: Autre point d'achoppement, l'Europe sociale. La Grande-Bretagne, toujours les mêmes, n'en veut pas. John Major, le Premier ministre qui a remplacé Margaret Thatcher, demande une nouvelle exemption. En gros, il ne bloque pas l'accord, mais il refuse certains points. Pas d'euro donc pour la Grande-Bretagne pas d'Europe sociale non plus.
1: Et enfin, il y a l'Europe le, de la défense, donc ça, c'est l'exemple de type la, de la négociation et du compromis euh, entre les, les États membres. L'expression « Europe de la défense » euh, posait problème au Royaume-Uni, au Portugal, à l'Italie, donc les très proches des, des États-Unis, qui lui préféraient le terme ambitieux de politique européenne de défense. Finalement, un compromis a été trouvé, et en fait, le compromis est, est, illustre, en fait, le, le fonctionnement de, de, de ces négociations, où finalement, les deux termes se retrouvent dans la même phrase, donc je vous la cite parce qu'elle est illustre bien ce compromis, c'est « La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union européenne, y compris la définition à terme d'une politique de défense commune qui pourrait conduire le moment venu à une défense commune.
0: » La phrase devient ultra compliquée, mais tout le monde est content. Le 11 décembre 1991, à 1h du matin, l'accord historique est enfin paraffé. Pour résumer, et je ne serai pas exhaustif parce que sinon le podcast durerait 40 minutes et c'est pas le but, le traité de Maastricht repose sur trois piliers. Le premier, les communautés européennes, qui englobent notamment l'Union économique et monétaire, l'euro, la citoyenneté européenne, la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, l'Europe sociale, le deuxième pilier, c'est la politique étrangère et de sécurité commune. Et le troisième, c'est la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Autre point très important acté avec ce traité, le Parlement européen obtient plus de compétences. C'est ce que réclamaient l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas. Plus de démocratie à l'échelle européenne. C'est aussi ce que demandait Simone Veil. Écoutez Aujourd'hui, nous
1: sommes dans cette situation tout à fait paradoxale.
0: 12 pays
1: qui veulent se mettre ensemble pour faire une union démocratique ont des règlements, une organisation tout à fait antidémocratique puisque ce n'est pas un Parlement qui vote la loi, la directive européenne. Ce sont les gouvernements seuls qui l'adoptent.
0: Le Parlement obtient donc le statut de co-législateur. Il peut amender les textes de loi proposés par la Commission. Il peut aussi approuver ou refuser les décisions du Conseil européen.
1: Et enfin, les commissaires européens, avant d'entrer en fonction, doivent être auditionnés devant le Parlement européen et présenter en quelque sorte leur programme et ce qu'ils ont l'intention de faire durant leur mandat.
0: Il faudra ensuite plusieurs semaines pour toiletter le texte, qui sera donc signé par les 12 membres de la CEE le 7 février 1992. Maintenant, tous les pays doivent le ratifier, soit par référendum, soit par un vote du Parlement au 3/5. A la surprise générale, François Mitterrand opte pour le référendum. Le temps d'un été, la France va se diviser en deux. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode, car celui-ci touche à sa fin. Merci à Paul-Antoine Tugayé pour son éclairage. Il m'a d'ailleurs transmis plusieurs ressources pour aller plus loin, que je vais vous partager dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne manquer aucun autre épisode. Vous pouvez aussi lui mettre des étoiles sur Apple ou Spotify. Ça aide à le faire connaître. Et quant à moi, je vous dis à très vite.